1: le podcast mère de France Bleu Brésil. La vraie aventure, c'est de ne pas savoir où je vais arriver. Je vais arriver, mais j'espère surtout que le chemin ne sera pas celui que j'avais dessiné à l'origine.
0: Dès son plus jeune âge, Anne Kéméré navigue en famille dans les eaux bretonnes. Son bac en poche, elle part aux États-Unis pour travailler dans le tourisme parcourt le continent nord-américain, l'Inde, l'Asie puis décide de revenir dans sa Bretagne natale au début des années 2000. Le début de ses aventures, c'est dans sa maison du bout du monde que je suis allé la rencontrer. Ça y est, je viens d'arriver chez Anne Kémeré. Il y a un petit portail gris. On est à Primla, dans le Cap Cisain, à la pointe bretonne, pas très loin de la pointe du Dura. Avec forcément une maison avec vue sur la mer. Et donc, on va aller chez Anne Kéméré qui nous attend. Ah
1: Bonjour hey Anne Bonjour Jérôme On peut rentrer Mais je t'en prie, je t'en prie. Coucou les chiens Te voilà dans ma gentille homière. Bah merci de nous accueillir, c'est sympa. Mon panty du bout du monde. Et bah on a plein d'histoires à se raconter. Mais ça. oui, un petit café chaud. Ah, Assieds-toi si tu veux. Ouais, c'est sympa. La toute première aventure, c'était une traversée de l'Atlantique à la rame Oui, c'était en 2001. Euh, je suis partie euh, des Canaries pour les Antilles, euh, à la rame et en solo. Donc c'était euh, pour moi en tout cas la pre une première transatlantique. Euh, et en solitaire et, et, et totalement, puisque les autres transatlantiques, je les avais fait en avion, comme les gens le font habituellement. Voilà, c'est ça. Je rentrais des États-Unis où j'avais vécu pendant, pendant un peu moins de 12 ans. Et c'est vrai qu'en rentrant en Bretagne, je pense qu'il y avait un, un vrai retour aux sources. Pendant l'été, c'est vrai que j'avais pris goût aux avirons. Je trouvais ça assez sympa de ce geste un petit peu rythmé, lent. Et quand l'automne est arrivé, je ne suis pas repartie aux États-Unis. J'ai décidé de rester en Bretagne. J'ai continué à, à ramer et à faire des allers-retours, la forêt fouenant, les Glénans, les Glénans, la forêt fouenant. En regardant les Glénans et un peu au-delà, je me suis dit, mais euh, tiens, ce serait, ce serait quand même bien sympa de, de m'offrir une espèce de transition, de je sais pas, c'est une sorte de pèlerinage. Moi, je voyais vraiment ça comme un, un moyen de, de couper peut-être avec la vie d'avant et, et une ouverture sur une vie d'après que je ne connaissais pas encore. L'aviron est vraiment quelque chose d'extrêmement lent. Il euh, y avait cette euh, cette envie de voyage. Et pour moi, le voyage, c'est la lenteur avant tout. Euh, la lenteur, c'est-à-dire que le, le temps devient élastique. qu'on a le temps aussi de euh, peut-être faire un petit bilan et de voir un peu euh, où on a été, ce qu'on a vu et, 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 et ce qu'on a envie de faire. Ou en tout cas, quels sont les projets euh, à venir et c'est exactement ce que j'ai trouvé sur ce sur ce premier voyage. Alors, euh, euh, c'est vrai que ça peut paraître dingue pour quelqu'un qui ne navigue pas, de se dire euh, « bah, pourquoi elle n'est pas partie euh, plutôt marcher dans un désert, faire un trek dans un monastère ?» Et c'est vrai que j'ai pensé à tout ça. Mais il y avait cette idée de quitter la Terre. Et comme la mer est un univers qui m'est familier depuis, depuis toujours, parce que j'ai toujours navigué, euh, j'avais aussi envie de retrouver quelque chose qui était de l'ordre de mes racines. Et, et voilà, je me suis embarquée sur ce voyage un peu un peu fou. Euh, pour moi, c'était un seul voyage. Une fois que ce voyage était accompli, j'arrivais aux Antilles, je rentrais en Bretagne et puis euh, je reprenais euh, un rythme de vie plus standard. Hein, euh, sauf qu'il s'est passé des tas de trucs au milieu de ce voyage. Hein, et et qu'à l'arrivée, après, euh, après m'être un peu reposée, euh, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Et, et, et très, assez naturellement, je me suis dit, mais finalement, euh, je suis à ma place. C'est là où je suis en tout cas le, le mieux. Le voyage, très rapidement, je dirais qu'au bout d'une semaine, parce qu'il c'est à peu près ce qu'il faut pour s'amariner, hein, on est sur un bateau qui fait 6 mètres de long, mais dans ces 6 mètres, euh, il n'y en a vraiment que 3 euh, qui sont habitables, on va dire euh, qui sont le poste de nage et puis euh, la petite cabine dans laquelle on, on peut s'abriter. Et euh, ça a été pour moi vraiment le, le bonheur euh, entre cette espèce d'ultra-consumérisme américain, où on je m'entourais de, de tout ce qui était moderne, évidemment, de me retrouver sur un bateau où il n'y avait rien. Mais il y avait tout, en fait. Il y avait l'essentiel. Et je me suis dit mais c'est fabuleux, en fait on a, on a besoin de rien, On a, on a a si on veut vraiment retrouver les sensations de de qui on est, euh, de cette espèce d'adaptabilité qui est la nôtre, il euh, n'y a que la mer pour nous l'apprendre, ou en tout cas il n'y a que la nature pour nous l'apprendre, et, et, et cette mer qui est sans cesse en mouvement et qui nous oblige à nous adapter, non pas à ce que va être la semaine, mais à ce que va être l'heure suivante. Et ça, c'est assez fabuleux parce que d'un seul coup, on n'est plus dans le projet d'un objectif à long terme. On est vraiment à vivre au jour le jour. Et ce jour le jour, c'est un peu comme le geste de l'aviron. C'est comme un battement de cœur. On a parfaitement conscience d'être vivant au moment où on l'est. J'ai trouvé ça euh, euh, complètement fabuleux parce que je crois que je n'avais pas eu le temps de me poser pendant ces 12 années. J'étais toujours dans les avions, euh, dans le tourisme, donc avec beaucoup de gens, avec moi tout le temps. Et, et finalement, je ne me posais plus, j'avalais la vie, mais, mais sans vraiment m'en rendre compte. Et en étant quand même très, très éloignée de la nature. Et je crois que ça m'avait vraiment manqué. Donc, euh, donc ça, ça a été un, un premier... Euh, Ouais, un sursaut de vie ou quelque chose qui m'a permis de retrouver cette espèce de rythme de la vie et de l'existence que, que j'avais envie de mener.
0: Comme tu en parles, en fait, c'est ça aussi, c'était un voyage intérieur.
1: Ah, complètement, ouais. Je pense que c'est ça l'avantage d'ailleurs de l'aviron, c'est que c'est un, un sport que quasiment tout le monde peut pratiquer. Euh, on n'a pas besoin d'avoir des heures et des heures d'entraînement. Euh, et, et, et du coup, on est concentré sur autre chose. Euh, la tactique à bord, euh, elle est quasi néante, puisque de toute façon, euh, le bateau va être poussé par les vents et les courants. Euh, C'est vrai qu'à bord, on on garde une certaine, un certain cap, euh, mais en même temps, si on se retrouve avec des vents contraires pendant 48 heures, ben on fait marche arrière. Euh, quand on est aux avirons, euh, moi j'ai essayé de faire des cartes à peu près 6 heures, puis je me reposais 2 heures, puis je ramais à nouveau 6 heures. C'est long 6 heures quand on égrène chaque heure. Alors c'est pas comme un galérien, hein, je souquais pas comme une malade, mais on est là pour accompagner le mouvement... Euh, et qu'on a réussi à accomplir, je sais pas moi, 40 000 dans la journée. On se dit, waouh, génial, j'ai fait 40 000 en 24 heures. Parce que les journées, c'est 24 heures. c'est plus les journées de 8 heures le matin à 23 heures le soir. Quand on a réussi à faire 40, 40, 45 000, on est super content, évidemment, parce que du coup, on calcule un petit peu quand même en se disant, tiens, je pourrais peut-être arriver vers cette date-là. Et puis d'un seul coup, un coup de vent et on recule de 50 000. Donc, il y a un moment où c'est extrêmement révoltant. Et on, on aimerait garder le contrôle qui est celui qu'on qu a à terre, ou qu'on pense avoir à terre. Et au final, c'est cette acceptation qui est peut-être la plus difficile, d'être capable de se dire « je vais faire le gros dos, j'ai pas le choix, je vais attendre que ça passe. Un jour ou l'autre, les vents vont tourner et je repartirai dans le bon sens. » On n'est pas ballotté par les flots, c'est pas vrai. Euh, on... on, on on laisse les choses venir à nous et pour moi ça a été vraiment un, un luxe et un privilège parce que je crois que ça n'arrive nulle part dans une vie de terrien, jamais. Il y a quelque chose d'assez magique parce qu'on retrouve ses instincts, à savoir que euh, plutôt que de regarder des cartes météo et d'essayer de, de voir ce qui va nous arriver dessus, on regarde le ciel. Et on, apprend, on réapprend, parce que moi, c'est des choses que j'avais appris enfant, euh, que je ne voyais plus quand j'habitais à New York, parce qu'il y a une pollution lumineuse qui fait qu'on ne voit même plus les étoiles. Et d'un seul coup, euh, on a tout, toute cette voûte céleste. En plus, dans, dans cette, sur cette route, les, les étoiles sont tellement nombreuses que la grande ours, d'un seul coup, elle prend vraiment figure de grande ours. Et on redécouvre toutes ces espèces de... De, bah, tout ce qui a fait moi mon enfance tout ce qui a bercé mon enfance et, et qui est le, pour moi le, le, le véritable apprentissage hein, euh, et qui est du bon sens aussi parce qu'on regarde le ciel parce qu'on voit une dépression arriver euh, et parce qu'on euh, vit un peu comme sans doute les anciens vivaient aussi en regardant autour d'eux tous les éléments qui leur permettaient de savoir euh, ce qui allait être demain
0: En 2001 pour cette première traversée Anne Kéméré aura mis 56 jours pour rallier les Canaries aux Antilles. En 2004, elle décide de repartir pour une nouvelle aventure, une nouvelle transat, toujours à la rame, mais cette fois-ci d'ouest en est.
1: Donc en 2004, on avait construit un nouveau bateau, puisque la, la route, pour le coup, est un petit peu plus compliquée, à savoir que, euh, Canari-Anti, bon, on peut chavirer mais c'est quand même plus rare euh, sur l'Atlantique Nord, entre les états unis et l'Europe, euh, tu sais que tu vas chavirer donc c'est encore une inconnue euh, qu'il faut euh, gérer euh, on a beau s'entraîner dans le port euh, aux essais de retournement bon, euh, quand on est euh, pas loin du quai euh, qu'on s'amuse avec des bouts à faire tournicoter le bateau tout va bien, l'équipe est là euh, si jamais il y a un problème, bon, on sait qu'on sera sorti de l'eau très vite quand on se retrouve sur les bancs de Terre Neuve avec une purée de pois un peu plus épaisse que celle-là pendant trois semaines avec un vent froid et que oui on se fait taper par une jolie tempête tropicale là les conditions sont quand même très différentes. Quand on y est on se dit mais je suis maso enfin pour, pourquoi je suis là et en même temps je pense que les moments difficiles sont largement atténués par la magie qu'on peut trouver à être sur l'eau et à se dire, quand on regarde la route sur la carte et qu'on voit qu'on fait ce petit périple et je voyais les avions au-dessus de ma tête qui, eux, traversaient en, en 7 heures, quoi. Euh, je les enviais pas. Je me disais, mais moi, j'ai tout mon temps et je suis dans cet endroit improbable. Euh, pour moi, ce qui a été le plus marquant, c'était, oui, les bandes Terre-Neuve, parce que Terre-Neuve, pour nous qui avons entendu et qui avons été bercés par euh, des, des, des histoires de Terra Nova, je dis, mais c'est vrai que, enfin, là, j'ai pris toute la mesure de tout ce que les, les autres avaient vécu avant moi dans des conditions qui étaient bien plus difficiles.
0: Ils sont au banc de Terre-Neuve, du Groenland ou de Mer-Blanche, dix mois par an. C'est le froid, les embruns, les vagues, le poisson jusqu'aux genoux. On danse comme des fous sur une coquille de noix dans des creux de 4 mètres. On dérive dans le courant, dans le vent.
1: En plus, il y a une vie marine qui est extrêmement riche. Euh, les baleines à bosse dans la baie de Boston, euh, qui sont là, puisqu'on part en général au mois de juin. C'est une traversée qui se fait plutôt en été. Il euh, y, y, y a une vie euh, sous-marine euh, extrêmement riche. Et là, d'un seul coup, on fait corps avec la nature. On est, on est dedans. Et, et ouais, C'est très difficile à expliquer cette plénitude parce que je ne l'ai jamais retrouvée à terre. Là, quand on est au milieu de l'océan et qu'on sait que, de toute façon, euh, d'un côté Terre-Neuve, euh, quand on quitte Terre-Neuve, après, c'est la grande mer, et il n'y a plus de côtes pendant un sacré paquet de temps, puisque moi, j'étais à peu près à Terre-Neuve au 50e jour, et j'en ai mis 87. Donc, il euh, y avait quand même 40 jours de, de grande, grande mer où, euh, où les côtes sont extrêmement lointaines. On a l'impression d'être vraiment... Euh, tout en émotion alors euh, on passe vraiment du rire aux larmes euh, des, des, de, de la peur à l'extrême confiance en se disant que ça va le faire et puis, et puis une heure plus tard on se dit bah non ça va pas le faire, euh, j'ai pété un aviron enfin euh, j'en ai pété deux d'ailleurs euh, j'ai été tapé par deux tempêtes tropicales donc quand on se retrouve avec euh, 45-50 euh, nœuds euh, et ce qui va avec de, de, de creux qui sont monumentaux c'est des cathédrales qui, qui se jettent sur nous euh, on se rend compte qu'on qu n'est rien et, et je, cette mesure-là, je ne l'ai jamais prise à terre, jamais.
0: Tu avais chaviré ah, J'ai chaviré plusieurs fois. Plusieurs ouais. fois hein. ouais. Et à chaque fois, euh, tu n'as pas ouais. eu d'appréhension, de peur
1: de... Bon, premier, régi... Je dirais que c'est le premier chavirage qui est le, qui est le pire, parce qu'effectivement, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Euh, quand on voit que le bateau se, se retourne et se remet à l'endroit, on se dit, bon, bah, déjà, tout va bien. On se tâte un peu de partout, on voit qu'on n'a rien de cassé, tout va bien. Et du coup, on attend le deuxième avec un petit peu plus de sérénité parce que on a vu que ça le faisait. Les seuls risques viennent euh, de l'humain. Viennent de déchets ou de, 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 de containers qui ont été perdus, euh, perdus en mer. De cargo éventuellement aussi. Parce que sur les bancs de Terre-Neuve, quand on était en pleine brume, moi j'ai vu des ombres qui se profilaient sur bâbord et sur tribord euh, quand on a un, un, un Panamax qui ne nous voit pas. Donc pour moi, c'était les risques... Euh, majeur c'était les collisions, les éventuelles collisions enfin, j'aurais pas fait c'est sûr que j'aurais pas fait le, le poids. Une double
0: traversée de l'Atlantique dans les deux sens en solitaire, à la rame ça, c'est fait du coup, en 2006, Alkemeré se lance un nouveau défi
1: Lorsque je suis arrivé à Douarnonnet sur les pontons, l'architecte qui avait conçu mon bateau d'aviron, un peu façon Boutade, je pense, me dit, 87 jours pour traverser l'Atlantique, enfin, tu t'es pas pressé, quoi. Hein, tu pourrais peut-être aller un peu plus vite. Il me dit, j'ai imaginé une coque un peu planante d'un bateau qui serait équipé par une aile de kite. Et euh, bah, si ça te dit, moi, je te construis le bateau. Et puis tu te fais la traversée et tu repars euh, sur cette route de l'Atlantique Nord. Comme ça, tu verras et tu seras capable de comparer euh, lequel va plus vite entre les avirons ou, ou le kite. Et donc l'architecte me dit « Écoute, euh, moi je pense qu'on peut être prêt, en... il ne nous faut pas plus de deux ans pour être prêt. Donc si ça te dit, euh, voilà, on, on, on y va ». Et du coup, euh, moi mon sponsor qui était connétable à l'époque me dit bah on te suit. Bon j'avais le sponsor, j'avais l'architecte, bah finalement j'avais besoin de rien d'autre, donc je me suis dit allez, go, c'est parti. Et là je suis rentré dans une dimension. Euh Très différente parce que euh, autant l'aviron, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse améliorer. Euh, oui, on peut améliorer la glisse d'un bateau, mais sur 87 jours, euh, est-ce que ça va faire la différence Je pense que c'est quand même la météo euh, qui décide de la vitesse et, et de, du succès euh, de la traversée. Et, et là, avec l'aile de kite, par contre, on rentrait dans une espèce de d'innovation. Il y avait quelque chose de, de, de très innovant puisque le kite. On est en 2006, même si ça existait déjà sur les bords de plage, c'était n'était pas non plus le kite tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc l'idée du kite m'a bien plu, et c'est vrai qu'on a vraiment bien galéré parce que je pense que certains euh, en bête d'ornée où on s'est entraîné ont pas mal rigolé en nous voyant parce qu'on a construit un premier prototype on savait pas du tout où on allait on a vécu des situations assez rocambolesques avec euh, le kayak qui se transformait en chalut euh, le bateau qui chavirait donc on avait toujours la SNSM qui tournait autour de nous d'un œil bienveillant l'air de dire bon c'est quoi les clowns là qui euh, qui font leurs tests et puis voilà puis je suis parti en, en 2006 hein, donc traverser de l'Atlantique donc, je suis partie de New York et, euh, et là j'ai mis 55 jours. Donc, c'est vrai que euh, ça paraît très long aujourd'hui où on va très vite avec de grands bateaux. Mais pour ce genre de ce type de navigation, c'est vrai que c'était un, un, un chouette voyage parce qu'il a été hyper concluant. En tout cas, on a réussi à amener l'aile de kite euh, en dehors de, de la plage et du simple euh, engin de, de loisirs. Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Tant et si bien que je suis partie ensuite sur le Pacifique. Bah ben voilà. Voilà parce que je, ben, voilà symboliquement j'avais relié euh, New York à, à la Bretagne par deux fois, donc c'est bon, ça s'était validé. Et, euh, et dans ma petite tête de marin, je pense que oui l'idée du Pacifique ça me titillait quand même. Dans mes voyages quand j'étais aux États-Unis, j'étais beaucoup au, en Californie. Et, euh, et du coup, euh, bah le Pacifique, je, je le voyais. Et là, je me suis dit, tiens, un petit départ de San Francisco serait quand même bien chouette. Je suis partie de San Francisco en kite, en route pour Tahiti. Bah, le voyage s'est bien passé, puisque au tout début, ça se passait même très vite, jusqu'au moment où je me suis retrouvée dans ce fameux poteau noir. Et, euh, et là, dans le Poteau-Noir, c'est une situation assez particulière, hein, puisqu'on est dans les, les, les zones de, de convergence intertropicale. Donc soit c'est un grand calme et il ne se passe rien, c'est-à-dire que l'aile de Kite ne peut pas voler, soit au contraire, c'est baston, et c'est là où j'ai merdé, parce qu'après dix jours à être encalminé dans ces, dans ces zones un peu lugubres, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de vie animale, on croise personne... Et il y a eu un coup de vent, j'ai été un petit peu gourmande et ambitieuse et j'ai sorti ma plus grande aile. Et puis une, une partie du pont s'est arrachée avec la poulie qui retenait l'aile. Donc là je me suis dit, ben voilà, le voyage se termine. J'ai eu de la chance dans mon malheur puisque il y avait un ouragan dans le dans le nord du Pacifique et donc les cargos qui normalement faisaient route vers San Francisco ont été légèrement détournés. Euh, donc là c'était même ceux qui passaient Panama sont descendus, qui passaient le, le, le canal, sont descendus un peu plus au sud et du coup j'ai été récupéré par un par un cargo. J'ai vécu d'expériences incroyables. Je ne sais pas, enfin, je pense qu'on est assez nombreux à avoir rêvé de pouvoir embarquer sur un cargo, mais de façon... Il y a des gens qui le font en passager, mais dans ce cas-là, on est un peu touriste C'est pas tout à fait la même chose. Et là, euh, j'étais une rescapée, euh, récupérée donc par cet équipage de 28 hommes, et euh, qui me dit euh, « ben, Si tu veux, nous, on fait route sur Panama, on passe le canal, donc on te dépose à Panama. »« Ben, ouais, ok, d'accord, ça faisait un peu bateau stop. » Euh, donc il y en avait pour euh, une dizaine de jours à peu près. Et puis chemin faisant, donc euh, évidemment euh, j'étais un peu euh, traitée comme une reine à bord... J'étais en passerelle, euh, évidemment, euh, les GPS, tous les engins, les AIS, tout ça, c'est dix fois plus gros que ce que je pouvais avoir à bord de mon bateau. Donc, euh, c'était un peu magique. Et puis, comme il euh, n'y a pas grand-chose à faire hein, dans, dans, sur ces bateaux-là, à part de la surveillance, c'est vrai que les officiers ont commencé à, à me raconter leur vie à bord, euh, euh, puis euh, comment ils utilisaient les différents euh, les instruments embarqués. Et puis, à un moment, à la conversation, je leur dis, mais c'est quoi votre, euh, votre escale après le canal Vous allez où Et Ils me disent, on va à New York. Est-ce que vous pourriez pas me déposer à New York plutôt que d'une part ça me permettrait de passer le canal que je n'ai jamais passé et ça je trouve ça assez magique Et puis New York, bah, euh, je, on avait prévu d'arriver le 25 décembre, ma fille était là-bas, je me dis ce serait super comme cadeau de Noël, euh, ma présence là-bas ce, ce serait plutôt sympa Et donc on arrive à Panama et puis là, il y a eu un, un, petit, un petit problème technique à bord du cargo. Donc, on s'est retrouvé coincé un, un petit moment. Et puis, on, on a passé ce fameux canal de Panama. Et là, c'est incroyable, parce que c'est le périph, euh, les bateaux se suivent comme sur le rail de Wesson, euh, à la queue le le. donc le moindre bateau qui a un problème, comme c'était notre cas, euh, est écarté, mais après ça, il faut retrouver la fenêtre de vol et, et, et s'emboutiquer au bon moment, et après, mais tout se règle au millimètre près. Enfin, C'est euh, comme, comme, comme les documentaires qu'on a pu voir, sauf que euh, c'est grandeur nature et c'est absolument fabuleux. Donc on monte toutes les écluses et puis euh, hop, on redescend de l'autre côté. Je suis arrivée à New York le 1er janvier. J'ai donc raté Noël, mais c'était pas grave. Et ce qui, est fabuleux, ce qui était fabuleux, c'est que comme j'étais sur le Pacifique, lorsqu'ils m'ont récupéré évidemment j'étais en maillot de bain hein, il faisait très chaud euh, j'étais je, je je passais euh, j'étais dans l'hémisphère sud donc j'étais en plein été et j'arrivais à new york il faisait quand même euh, moins 15 et donc, euh, tous les hommes d'équipage, sont tous, euh, ils ont tous été chercher dans leur petit sac de voyage euh, qui m'a offert des gants, qui m'a offert un, une paire de chaussettes, euh, des bonnets, que j'ai encore. Mais c'est toujours avec vachement d'émotion que je mets mes gants et que je mets ma chapka. Il euh, y en avait un qui tricotait des chaussettes à bord et il m'a offert une paire de chaussettes. Et euh, j'espère qu'elles ne mourront jamais, ces chaussettes, parce que mais pour moi, c'est des souvenirs. Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, ça veut dire quoi, un échec c'est vraiment là où j'ai pris, parce que c'est vrai qu'au départ, lorsqu'ils sont arrivés, euh, les quelques premières heures à bord, pour moi, c'était le premier échec que je vivais. Et c'était un échec cuisant quand même, parce que là, pour le coup, j'étais persuadée que ça allait le faire. Hein. Et d'un seul coup, euh, j'ai réalisé que bah, non, ça ne pouvait pas être un échec. Tout ce que j'avais vécu, cette rencontre avec ces gens absolument incroyables, découvrir la vie à bord d'un cargo, mais de façon, enfin, euh, moi je réussissais presque à me faire invisible, donc ils m'avaient oublié au bout d'un moment. Euh, et puis ce qui était très très curieux, c'est qu'au tout début, les, les hommes me regardaient bizarrement, et le commandant un jour m'explique euh, que quelques jours après le départ, un des gars à bord s'est suicidé, s'est jeté à l'eau. Et quand ils m'ont repêché, euh, pour certains, ils avaient l'impression que l'océan leur rendait ce qu'il leur avait pris. Et donc, c'était très étrange. On a eu des conversations un peu mystiques par moment, mais que j'ai comprises parce que, pour eux, c'est extrêmement violent. Quand on est un équipage, qu'on vit dans un endroit clos comme ça, où on est ensemble, un élément qui, qui disparaît et qui est avalé par la mer, parce que, de toute façon, même s'ils avaient fait demi-tour avec les turbines, et avec, ils n'avaient aucune chance de le retrouver. Et, et subitement, la mer leur rendait. Donc je, je pense qu'ils essayaient de trouver à travers moi euh, quelque chose peut-être qui aurait pu euh, euh, s'assimiler à cette personne qui euh, s'était jetée à l'eau. Donc ça a été vraiment un voyage euh, étonnant. Et, et après ça, moi, quand je suis arrivée à Terre, euh, je n'ai jamais pu voir ça comme un échec. Euh, C'était un... Et c'est ça l'aventure, je pense. Et là, j'ai vraiment pris la mesure de l'aventure. Ce n'est pas de se dire, voilà, j'avais prévu d'aller du point A au point B. Non, non, j'ai prévu de partir du point A, mais la vraie aventure, c'est de ne pas savoir où je vais arriver. Je vais arriver, mais j'espère surtout que le chemin ne sera pas celui que j'avais dessiné à l'origine. Et, et, et à partir de ce moment-là, je crois que mes aventures ont vraiment pris ce, ce sens-là. Donc, euh, bah, trois ans plus tard, je suis reparti. Donc, on est en... On est en 2011. 2011. 2011, je pars en kite. Euh, et là, du coup, je me dis, bon, j'évite le poteau noir, je pars directement de l'hémisphère sud, je pars du Pérou. Pérou, euh, la Polynésie. Et euh, je pars au moment, mais ça, je ne le savais pas encore, je pars en mars 2011, hein. Et ça faisait euh, 4-5 jours que j'étais parti lorsque je reçois donc un appel de mon sponsor qui me dit, qui me parle de cet accident qui venait d'avoir lieu euh, à Fukushima et qui me dit, attention, euh, on parle d'un tsunami sur les côtes péruviennes. Tous nos bateaux, puisque là j'étais avec Adrien qui avait des pêcheries au Pérou, tous nos bateaux sont partis au large parce que c'est au large que tu seras en sécurité. Toi, il faut vraiment que tu traces ta route. Euh, donc, bon, et là, on est coupé. Donc bonjour le stress. Pouf La communication est coupée. Alors, bon, avec l'iridium, c'est quelque chose qui arrive quand même très très souvent. Et on m'avait dit, tu verras sur le Pacifique, il y a des zones un petit peu floues où tu risques de ne pas avoir de communication, tu n'auras pas les ondes. Ok. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Mais en même temps, euh, bon, nouvelle d'une centrale nucléaire qui vient de péter, euh, un tsunami. c'est pas très rassurant comme nouvelle quand on vient de partir. 14h46 au Japon, un séisme de magnitude 8,9 sur l'échelle de Richter. Des vagues géantes s'abattaient sur les côtes de Sendai. Elles mesuraient jusqu'à 10 mètres de haut, charriant avec elles
0: tout ce qui était euh, sur leur passage.
1: Je réessaye de téléphoner, euh, une heure plus tard, deux heures plus tard, un jour plus tard, deux jours plus tard, puis au bout d'une semaine, euh, forcé de constater qu'il n'y a plus de communication. Et là, je me dis, bon ben bah, voilà, mon voyage, je le ferai seul. Et en même temps, c'est assez étrange parce que autant aujourd'hui, on ne peut pas partir sans communication. D'une part, parce qu'on a des partenaires qui sont là et qui ont besoin de communiquer, évidemment. On le voit à travers les grandes courses. Et puis, on a aussi de la famille qui a besoin de savoir si on va bien. Alors, à bord, j'avais une balise Argos qui fait que euh, mon père, qui est un marin, euh, connaissait, puis il avait fait les entraînements avec nous, il connaissait donc euh, le, le bateau, il savait que euh, la route que je faisais, euh, qui le, le point a été fait toutes les, toutes les 24 heures, je crois, ou toutes les 12 heures, il savait donc, en fonction des différents points, que le bateau était, était mené par moi, parce que sinon il serait parti complètement euh, à la dérive, ce qui n'était pas le cas. Donc lui, déjà, a rassuré tout le monde, sauf qu'il savait pas plus. Et moi, c'est ce qui m'inquiétait le plus, de me dire, mais comment je peux... Euh, enfin, moi, ce qui m'a vraiment pourri la vie, c'est de ne pas pouvoir dire aux gens, je vais bien, euh, je vais continuer ma route, mais je n'ai pas besoin de communication pour avancer. Sauf que je n'avais aucun moyen de le leur dire et je n'ai croisé personne sur la route, mais absolument personne. Et, euh, et donc, ça a été un voyage étonnant parce que euh, j'ai mis 78 jours et donc j'ai eu un peu plus de 60 jours euh, sans communication. Et c'était... Euh, encore une fois, une expérience euh, incroyable parce que euh, je pense que j'ai vécu la vraie solitude, justement. Alors on regarde autour de soi. Euh, moi, j'étais très basse sur l'océan, sur dont mon horizon doit faire euh, peut-être 3-4 000, 5 000 maximum. Et il y a peu d'animaux, donc il y, y a vraiment ce sentiment de disparaître par moment et de se dire, mais euh, et avec cette idée, parce que... Évidemment, euh, la fatigue est aidant, euh, euh, on mange moins bien. Enfin, il y, y a plein de choses qui font que notre raison n'est peut-être pas tout à fait euh, euh, celle qu'on a en temps normal à terre. Et moi, j'ai commencé au départ à me faire des schémas, genre, euh, euh, bah, peut-être la Polynésie française n'existait plus parce que le tsunami avait rayé la Polynésie de la carte. Enfin, voilà, ce genre de délire en me disant, bah, peut-être qu'il faut que j'économise un peu ma bouffe parce qu'il va falloir que j'aille jusqu'en Australie. Enfin, jusqu'au moment où je me suis dit, hey, on va arrêter tout ça, et on va, tu vas vivre le jour le jour, on verra bien. Et, euh, et à partir de là, le voyage a été merveilleux. Parce que j'étais seule, mais vraiment seule. Et j'ai goûté à quelque chose, encore une fois, que je ne pourrais jamais goûter à terre. Et, et c'est des moments de, de communion avec la nature, de... Il euh, n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus d'angoisse. Parce que de toute façon, euh, voilà, je suis là. Personne ne peut rien pour moi, donc il faut croire en sa bonne étoile, euh, retrouver vraiment euh, suffisamment de pêche pour que le mental euh, continue à nous faire avancer et, euh, et trouver à chaque fois dans la journée des, des petits moments de bonheur ou des petits, des petits moments de plénitude qui font qu'on se dit euh, « il euh, faut que j'en profite parce que ça ne durera pas ». Et, et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu ce voyage.
0: L'aventure ne s'arrête jamais pour Anne Caméré. Elle repartira ensuite pour tenter de faire la traversée du passage du Nord-Ouest en kayak par deux fois, en 2014 et en 2018, sans succès.
1: Tu sais quoi, Anne Dis-moi, Jérôme. Ça serait
0: quand même dommage de ne pas aller faire un tour et puis qu'on qu termine cet entretien en étant en bord de mer, dans ton élément Au plus proche de la mer. Allez, on est parti, on va aller faire un tour attaché à cet endroit-là, la Bretagne et euh...
1: ah le bout du monde plus particulièrement parce que je souvent quand je suis sur la, sur la digue euh, je regarde là devant moi et je me dis euh, c'est fou cet océan je l'ai traversé il est le début et la fin de quelque chose à la fois donc c'est il a cette magie là ouais. moi je suis pleinement heureuse ici
0: et bien, bah, ça fait bien plaisir merci beaucoup Anne
1: <rire> merci histoire salée le podcast mère de
0: France Bleu-Brésizel.